0: Graça e paz, povo lindo, casa linda, igreja amada, como é bom estarmos aqui mais uma vez unidos né, nesse culto que nós prestamos ao Senhor e que adoração linda nós tivemos agora, que o seu coração, que a sua casa realmente esteja repleta dessa atmosfera do céu da glória de Deus que ela tenha se manifestado e continue se manifestando aí no seu lar e no nome de Jesus eu profetizo que cada coração aí se torna terra boa, terra fértil nessa hora para receber a palavra de Jesus, amém? vamos orar ao Senhor, vamos clamar que o Espírito de Deus fale ao seu coração, ao nosso coração neste dia que Ele preparou para as nossas vidas querido Pai nós te damos graças por esse tempo, nós te damos graças por estarmos reunidos em família, Deus mesmo à distância mas essa família espiritual ela nos conecta independente da distância, independente das barreiras físicas Senhor, obrigado porque o teu Espírito continua a nos ministrar continua a cuidar das nossas vidas, continua a nos fazer viver a comunhão de maneira nova, criativa se reinventando a cada dia mas o teu reino continua sendo estabelecido e se expandindo em nome de Jesus te agradecemos pelo dia de hoje, e já te agradecemos pela palavra que nós cremos é poderosa e cumpre o seu efeito nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém graça e paz mais uma vez, queridos é... hoje o Senhor trouxe uma palavra quando eu estava revisitando, na realidade, os meus devocionais mais uma vez, eu disse que é tempo de nós revisitarmos palavras que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Amém? E nesses dias eu entrei em contato com algumas pessoas nessa semana e me trouxeram algumas situações difíceis que estão passando, algumas situações complicadas, não simplesmente relacionadas a questões financeiras ou físicas de saúde, mas relacionadas a relacionamento, relacionadas ao convívio dentro de casa, relacionada à harmonia da família. Né? E me trouxeram, relatar algumas situações que me fizeram lembrar de uma palavra que o Senhor já tinha trazido ao meu coração. Eu fui meditar novamente nessa palavra e eu quero compartilhar aquilo que Deus trouxe com renovo e com força nesse dia, com essa palavra para mim e para a sua vida. Amém? O tema da mensagem de hoje é Quando o impossível se encontra com Jesus. Já sentiu daí? Quando o impossível se encontra com Jesus. Eu quero ler com você o texto que está em Mateus, capítulo 19, versículo 26, que diz, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Todas as coisas são possíveis. O eixo central da mensagem de hoje é Jesus que é o eixo central das nossas vidas, que é o eixo central da nossa fé, que é o eixo central do cristianismo, Jesus. E quando nós paramos para pensar em Jesus, para pensar no que a palavra fala a respeito dele, né, nós vemos a palavra revelando Jesus totalmente humano, mas Jesus também totalmente Deus, né? e isso sempre nos leva a, a, a pensar que na trindade né, a pessoa de Jesus se aproxima mais das nossas realidades, das nossas dores das nossas fraquezas, porque foi quem sentiu é tudo que nós sentimos. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha fome, Jesus teve sede, Jesus caminhou longas distâncias, e eu imagino que nessa caminhada, talvez Jesus fez calos nos pés, né? Jesus trabalhava com madeira, acredito, porque seu pai tinha esse ofício, e eu acredito que talvez uma farpa ali entrou no dedão de Jesus, ele sentiu dor física, é, das mais leves que nós sentimos, até as mais intensas, Jesus com certeza dançava, ria, porque ele frequentava Jesus trabalhava, Jesus era à primeira vista uma pessoa comum, Jesus era um homem comum, Jesus talvez passeando pelos nossos dias hoje seria confundido como mais uma pessoa aqui na terra, né? só que havia momentos, como nesse texto que nós lemos, em que as pessoas podiam ver que Jesus não era uma pessoa comum. Havia momentos em que Jesus se revelava como o Filho de Deus, e era inevitável ver a luz que havia em Jesus. Era inevitável ver o poder das palavras que saíam da boca de Jesus aquele que fazia milagres. Aquele que cumpria profecias. Aquele que realizava sinais naquele tempo. Aquele que mostrava como era o reino de Deus. Que revelava a glória de Deus. Que revelava os desejos do coração do Senhor. E eu te pergunto, você no meio da multidão, você é mais um. Você no meio da multidão também se confunde com a multidão. Mas há momentos em que na sua vida é revelado que você é filho de Deus... Há momentos na sua vida em que é revelado que o Senhor realiza milagres, que o Senhor derrama poder, que das palavras que saem da sua boca há poder, há vida, porque são palavras de Deus e não suas. Há momentos que as pessoas olham na sua vida e veem, poxa, é diferente. Poxa, está sendo revelado o reino de Deus através da vida dessa pessoa. Então... Quando olhamos para Jesus, nós nos aproximamos da sua realidade humana, mas nós nos aproximamos da realidade de vermos como é ser filho de Deus e andar nessa terra. Amém? E aqui nesse texto que nós lemos, Jesus estava é, nos revelando qual é a linguagem do Filho de Deus. O que é que o Filho de Deus pensa? Qual é a base dos pensamentos e da fé de um Filho de Deus? Jesus olhou para eles e respondeu para o homem, para a humanidade para todos, talvez para o seu vizinho, talvez para a sua família, a sua irmã talvez para o seu amigo seja impossível mas para Deus as todas as coisas são possíveis isso sai da boca de um filho de Deus e nessa hora eu quero te convidar a meditar nessa mensagem o que é que há de impossível na sua vida? o que é que nesses dias tem subido ao seu coração uma impossibilidade de ver uma solução um resultado de ver um futuro certo, seguro, de paz existe alguma impossibilidade na sua vida? porque quando o impossível se encontrava com Jesus algo diferente acontecia e quando o impossível vamos colocar no presente quando o impossível se encontra com Jesus até os dias de hoje algo diferente acontece Algo diferente acontece. E essa palavra impossível, ela pode ter muitos significados, ela pode ter intensidade diferente na vida de cada pessoa, às vezes uma coisa impossível ela é muito óbvia para todos, às vezes não tão óbvia assim, às vezes o que é impossível para a minha vida não é tão impossível para a sua vida e vice-versa, existem os grandes impossíveis da vida que são muito claros de, de serem é, reconhecidos como a ressurreição de uma pessoa que morreu, como uma cura de uma doença é, incurável, mas também há impossíveis da nossa alma, impossíveis da nossa história, que são muito particulares à vida de cada um. Coisas que outras pessoas venceram e conseguiram, mas para você talvez seja bem difícil. Impossíveis como liberar perdão para uma pessoa que te magoou. Impossíveis como ver a restauração do seu casamento. Outros já venceram estão contando esse testemunho. E por mais que você veja e acredite, você olha para a sua história e diz será mesmo que é possível na minha história? Há pessoas nesse momento que podem estar pensando É impossível que meu casamento seja restaurado É impossível que eu tenha novamente a intimidade que eu tinha com ele É impossível eu vencer essa incredulidade nesse determinado, Nessa determinada área da minha vida É impossível meu filho voltar para casa É impossível eu reatar aquela amizade que se desfez por algum amago É impossível vencer essa depressão é impossível vencer esses pensamentos que todo dia me assolam pensamentos de morte, talvez pensamentos de tristeza, é impossível vencer essa ansiedade que toma conta do meu ser nesses dias e não me deixa em paz qual é seu impossível nesse dia? qual é o um impossível que está latente na sua vida e o mais importante não é identificar o mais importante é, onde você tem colocado esse impossível? com quem esse impossível tem se encontrado todos os dias, aonde esse impossível está sendo colocado, a quem ele está sendo apresentado diariamente na sua vida, o evangelho de João apresenta a Jesus a realidade de um homem que era a palavra de Deus, o verbo encarnado, vamos ler juntos, a minha bíblia está aqui aberta no evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo, a palavra, Jesus, estava com Deus, e era Deus, e nós vamos tomar esse evangelho como base para a mensagem de hoje, porque nesse Evangelho de João nós vemos apresentadas várias histórias de pessoas tão diferentes, de pessoas com realidades, classes sociais, dificuldades impossíveis, tão diferentes, com suas lutas, erros e acertos, e que em determinado momento de suas vidas colocaram o impossível diante de Jesus. O impossível de suas vidas se encontrou com Jesus. E vamos analisar o que aconteceu em suas vidas e aprender o que pode acontecer quando nós levamos o nosso impossível ao encontro de Jesus. Porque Jesus é Deus. Jesus é a palavra. E para Deus, nada é impossível. Não foi isso que nós acabamos de ler? Então pega aí sua caneta. Quando o seu impossível se encontra com Jesus, o que é que acontece? Primeira coisa, cresce, nasce uma fé verdadeira nas nossas vidas vamos analisar a história que João nos revela no capítulo 3 e nos versículos 8 e 9 diz o seguinte o vento sopra onde quer você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito perguntou Nicodemos como pode ser isso como pode ser isso o impossível para Nicodemos nessa passagem era crer. O impossível para Nicodemos era acreditar, crer verdadeiramente naquilo que Jesus estava anunciando. Ele tinha toda uma formação, ele tinha toda uma mentalidade, ele tinha uma base de ensinamentos, de conhecimento, mas isso ainda não era suficiente para ele. E quando ele se encontra com Jesus, ele encontra uma impossibilidade que é crer numa mensagem nova. Numa mensagem de esperança. Numa mensagem de salvação. Numa mensagem de novo nascimento. E ele se vira para Jesus e coloca o seu impossível diante de Jesus. Como pode ser isso? Como pode uma pessoa nascer de novo? Como pode uma pessoa ter uma nova história? Ele queria algo mais e ele procurou na fonte correta. Ele colocou o seu impossível diante de Jesus. E talvez nesses dias de quarentena, talvez nesses dias de pandemia, você tenha muitas dúvidas, muitos questionamentos. Talvez você tenha questionado até a Deus, talvez você tenha questionado a palavra, talvez você tenha questionado os seus sonhos, os seus propósitos, as suas metas de vida. E deixa eu te dizer, tá tudo bem, não tem problema você questionar tá tudo bem, Deus não se assusta com nenhum dos seus questionamentos. Deus não se assusta com nenhuma das suas dúvidas diante dele. Mas Deus, Ele quer ouvi-lo. A questão é, para onde você está direcionando os seus questionamentos? Aonde você está colocando a, a, as respostas para as suas dúvidas? De onde você está buscando, na verdade, as respostas para as suas dúvidas? Deus, Ele quer ouvi-lo. E quando Deus te ouve e te responde, ele ativa a sua fé. Porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Se você tem buscado conhecimento para crer mais em Deus, você tem que buscar na palavra. Que é Deus, que é Jesus. Ele mesmo nos dá a capacidade de aprender e crer nele. Sabe, para andar com Deus, não precisamos ter todas as respostas. Quantas vezes eu fiquei sem resposta, ainda estou sem muitas das respostas que eu gostaria de ter. Porque o mais importante é se relacionar com Jesus. É se relacionar com Deus. Mais importante do que todas as, ter todas as respostas nessa hora é você ter um relacionamento com Deus e poder apresentar os seus... Como pode ser isso para Ele? E deixar que Ele... Que Ele trabalhe esses questionamentos na sua vida. Deus tem falado muito comigo. Falei em algumas lives nessa semana a respeito de uma fé relacional uma fé relacional que não está sendo construída com base em atitudes religiosas, que não se trata de uma fé baseada em uma lista rígida de regras, assim como Nicodemos estava acostumado. Uma lista rígida de como deve viver, de como deve é, é proceder diante das situações da vida, mas Deus está querendo desenvolver um relacionamento livre, livre como um vento. Livre como um vento que sopra para onde ele quer e nos conduz para o desejo do Senhor, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Então, em nome de Jesus, entenda que nesse tempo nós estamos sendo desafiados a transformar a forma que nós enxergamos a vida a transformar a maneira com que nós nos relacionamos com Deus e com a sua palavra a transformar os nossos pensamentos a nossa leitura de mundo a nossa visão do mundo o Senhor está nos convidando a, a que nós permitamos que ele transforme a nossa visão do mundo, que nós possamos enxergar sob a ótica dele, foi o que aconteceu com Nicodemos e é o que se faz necessário para que nós possamos viver o novo viver o avivamento, viver o derramado espírito viver o que ele tem para esse tempo e para essa hora um coração disposto a aprender a ver Jesus como ele deseja se revelar e não sob a ótica que nós aprendemos que Jesus é e que Jesus faz eu já falei aqui em outro culto que viver com Jesus é ter novidade de vida todos os dias. Jesus está desejoso em se revelar. Revelar algo novo para você todos os dias. E por quê? Olhar para Jesus sobre a mesma ótica que você aprendeu ao longo de toda a vida. Se relaciona com ele e permita que ele mesmo se revele a você. E não que você se relacione com base em um Jesus aprendido ao longo do tempo. E que não tem, parece que mais, nada de novo a te oferecer. Há algo novo em Jesus todos os dias da nossa vida. Ele é especialista em nos surpreender. E essa é uma das coisas que eu aprendi a sempre trazer em minhas orações. Jesus me surpreende. Principalmente nas situações mais loucas, onde a gente não vê saída. É onde eu vejo a oportunidade mais clara de Jesus me surpreender. E como é bom ser surpreendido por Jesus. E como é bom confiar na justiça dele. E como é bom não esperar que as coisas sejam feitas do nosso jeito, por vingança, para ter o gostinho de que foi pago. Mas como é bom ver a maneira de Jesus realizar as coisas e tudo voltar ao lugar que deveria ficar. Tenha sua fé ativada por Jesus nesse tempo de impossibilidades. Amém? Quando o seu impossível se encontra com Jesus, a segunda coisa que nós vemos aqui no Evangelho de João que acontece, as feridas são curadas. As feridas são curadas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. As feridas são curadas, sejam elas do passado, sejam elas do presente. As feridas são curadas. Capítulo 4, versículo 18 de João diz... E ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. A mulher samaritana. Uma história que todos nós conhecemos. A mulher que estava indo pegar água em um local aonde é, se era costume retirar água, mas não na hora que era costume de se fazer. Ou seja, a mulher estava procurando uma hora em que não tivesse muita gente, em que não tivessem pessoas, uma hora em que ela não precisasse ser vista. Isso nos mostra que talvez ela tivesse vergonha desse histórico de vida que ela Confessou a Jesus. Da sua condição social, talvez era um escândalo para a época, esse histórico que ela relata. O seu impossível, nós podemos dizer que estava ligado a feridas do passado, a marcas do passado, a como as pessoas a enxergavam e a como ela passou a viver dores em cima de dores por conta desse histórico, por conta de como ela era vista e como ela era magoada. Jesus ele não fingiu que não sabia sobre o passado dela. Jesus, ele foi direto. Jesus, ele foi verdadeiro. Mas, no entanto, Jesus não chegou com o dedo da acusação, apontando vergonha para essa mulher. E, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus nunca nos lembra de uma dor, de uma ferida, de algo do passado para nos causar vergonha nem trazer culpa se em algum momento o Espírito está te fazendo lembrar de alguma dor, de alguma ferida, de algo que aconteceu no passado, é porque Ele deseja trazer cura sobre a sua vida. O Senhor só toca em áreas específicas da nossa vida e que nos causam dor, e que nos causam um sentimento de culpa, talvez, para trazer cura. Para dizer, deixa isso para trás, porque o caminho e o destino que eu tenho para você... É bom, é perfeito, é agradável, mas não dá para você andar carregando isso. Não dá para você carregar, andar carregando essa dor. E em nome de Jesus eu declaro, vire todas as páginas que forem precisas na sua vida que nesse tempo de isolamento você aproveite para se isolar no secreto também você aproveite para buscar as suas curas em Deus não espere nada dos homens, não espere nada da humanidade a sua cura vem de Deus e ele se responsabiliza em restaurar o que precisa ser restaurado se você não virar a página você vai perder a nova chance que Deus está te dando você vai perder os sopros do avivamento, do novo derramar de Deus para esse tempo. Se você não virar a página e permitir que ele venha com cura sobre a sua vida, você vai estar agarrado com o passado, agarrado com a ferida, agarrado com alguma dor e apenas se lamentando pelo resto da vida você está negando o sobrenatural de Deus negando a cura que Jesus já conquistou na cruz sobre a sua vida o choro não dura uma vida inteira, o Senhor tem cura para todas as nossas dores a Bíblia diz que ele dura apenas uma noite ou seja, deve ser breve deve ser breve e quando você virar a página, você vai apresentar esse impossível que está sendo para você hoje para Jesus e você vai ver o que acontece. Você vai ver que Jesus cura feridas, cura passado. Jesus e essa mulher, depois desse momento, eles desenvolveram um diálogo que inspira muitas pregações. É um dos diálogos mais lindos e reveladores de toda a Bíblia. Aprendemos que Jesus não está interessado em nos acusar sobre o nosso passado, mas em revelar o futuro glorioso, lindo, perfeito que ele tem para você. João, capítulo 4, versículo 23, finalizando esse diálogo, nós vemos a palavra declarar, no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, olha como está caminhando para finalizar esse diálogo que começou com feridas do passado, começou com a identidade borrada, com a identidade confusa e termina com Jesus profetizando um futuro que nós já estamos vivendo e continuaremos vivendo. Entregue suas dores emocionais para Jesus, entregue as feridas emocionais para Jesus, as perdas, as ausências, os traumas, as injustiças e Ele... Não vai mudar o seu passado, mas ele vai curar o seu coração e garantir um futuro certo, um futuro de paz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. A sua ferida do passado está sendo fechada pelo poder do sangue de Jesus. E no lugar dessa ferida, sabe o que vai haver? O que Jesus declarou no, no versículo 23. Haverá canções de adoração. Com feridas curadas, você se torna um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, porque nada na tua vida está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Enquanto caminhamos com feridas na nossa alma, cada vez que abrimos a boca para adorar, se torna uma incoerência, porque estamos adorando aquele que derramou cura sobre as nossas vidas e estamos negando para nós mesmos essa cura. Então receba essa cura em nome de Jesus e se torne um verdadeiro adorador e transforme as suas canções em poderosas armas na mão do nosso Deus. Amém? Quando o seu impossível se encontra com Jesus, você presencia milagres. Você presencia milagres. No capítulo 5, versículo 6, o texto nos diz, quando o viu deitado... E soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Um homem que há muitos anos né, estava sofrendo, debilitado por uma doença, foi curado pela palavra de Jesus. Ele não foi curado pelos rituais religiosos da época. Ele foi curado pelo poder da palavra de Jesus. Não foram as águas daquele tanque que curaram o homem, mas foi a palavra de Jesus. O poder da palavra que saía da boca de Jesus. O nosso relacionamento com Deus, ele não é apenas sobre os nossos pensamentos sobre uma forma de viver a vida, mas é sobre se relacionar com um Deus poderoso, um Deus que age em nossas vidas, um Deus que nós lemos lá no início, que para Ele nada é impossível, um Deus que age nas nossas vidas pelo Seu poder, e com um Deus desse se relacionando conosco, a nossa perspectiva é de milagres. O Senhor continua realizando milagres, nós continuamos presenciando milagres, vidas sendo transformadas, corações sendo transformados pelo poder de Jesus, pessoas sendo curadas por Jesus, Deus provendo no meio do nada aquela, aquilo que você precisava exatamente naquela medida, e mais uma vez eu te pergunto, você tem algum diagnóstico? Você tem alguma situação impossível hoje? Entregue o seu impossível para Jesus e presencie si milagres como aquele homem naquele tanque. Presencie si milagres pelo poder da palavra que sai da boca de Jesus para a sua vida hoje. Quarto ponto que nós aprendemos quando o nosso impossível se encontra com Jesus. A culpa dar lugar à liberdade vamos conhecer mais uma história do Evangelho de João capítulo 9, versículo 2 seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? disse Jesus nem ele nem seus pais pecaram mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele nós estamos aqui diante da história do, do cego de nascença um cego que sofria muito naquela época, porque ele era visto como resultado, como a consequência do pecado dele ou dos seus pais ou dos seus antepassados. Então ele era visto como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que nasceu debaixo de uma maldição e carregava essa maldição sobre as suas costas e era apontado porque era costume da época entender dessa maneira. Eles entendiam que alguém precisava levar a culpa daquele homem ter nascido cego. E realmente, a culpa é algo extremamente pesado para se carregar nas nossas vidas. E eu não sei se o seu impossível hoje é se livrar de alguma culpa. Não sei se você tem carregado uma culpa sobre as suas costas por algo que você realmente fez ou por algo que as pessoas apontam de você como esse cego. Jesus curou aquele cego de nascença naquele dia porque Jesus não o viu assim. Jesus não ouvia diante da culpa que as pessoas apresentavam sobre ele Jesus curou aquele cego de nascença porque o seu olhar foi um olhar de amor Foi um olhar diferenciado para aquele homem E no ponto da fraqueza daquele homem Deus manifestou a sua força Deus manifestou o seu poder Deus manifestou a sua graça Aquele homem que antes era um outdoor para a culpa, um outdoor para a maldição, um outdoor para a dor. Ele passou a ser um testemunho vivo de Jesus. E um testemunho muito mais difícil de ser escondido do que aquela culpa que era estampada. Quando o nosso impossível se encontra com Jesus, toda culpa, ela é transformada em liberdade. Já não há mais peso para ser carregado. Entregue qualquer culpa que você sinta e tenha e carregue a Jesus. Entregue a história da sua vida, a história da sua família, porque ele tem a liberdade para você. Com Jesus, a sua maior dor se torna o seu ministério com Jesus o maior peso que você carregou na sua vida se torna respaldo para os propósitos que ele tem para realizar na sua vida, em nome de Jesus, quinta coisa que nós aprendemos quando o nosso impossível se encontra com Jesus é que Jesus nos chama para a vida, aleluia João capítulo 11 versículo 43 depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos, em faixas de linho, e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus estava diante de um cenário de morte. Havia choro, havia dor, mas o verbo, a palavra que nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 1, declarou uma palavra de vida declarou uma palavra de poder e quando ele fala, ele cria, quando ele fala, ele regenera, quando ele fala, ele transforma, quando ele fala, ele acalma, quando ele fala, todos se dobram. Talvez haja áreas da sua vida que você considere áreas de morte, pensamentos de morte, pensamentos de depressão, talvez pensamentos de morte de sonhos. Talvez nesse tempo em que as coisas foram paralisadas na sua vida você esteja se perguntando, mas realmente aquilo que eu estava fazendo é o que eu devo continuar fazendo? Quando passar esse tempo, será que eu ainda vou viver os meus sonhos? Será que eu ainda vou continuar vivendo os planos que eu acreditava serem os planos de Deus para a minha vida? talvez você esteja vivendo um sentimento de morte nos relacionamentos será que esse relacionamento de 20 anos, de 25 anos desgastado, passando por esse tempo de crise e por não estarem com o coração alicerçado em Deus a crise chegou no relacionamento e talvez tenha havido pensamentos de morte sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento sobre o seu relacionamento com o filho Jesus, ele quer trazer vida quando esse impossível se encontra com Jesus, ele traz vida, ele libera uma palavra de regeneração, ele libera uma palavra de vida, de poder. A morte foi algo que Jesus enfrentou cara a cara. A morte foi algo que Jesus venceu para que nós vivêssemos a sua vida. Para que nós não tivéssemos mais dúvidas de que para Jesus o poder da morte não tem valor. João, capítulo 19, versículo 30, Jesus disse, está consumado, está consumado ele pagou o preço, ele venceu a morte, por isso receba a vida nessa hora, em nome de Jesus, receba vida no seu interior, nas suas emoções, receba o prazer de viver a vida que Jesus conquistou na cruz, foi, a sua vida foi paga com preço de sangue, você não pode se entregar a esses sentimentos, receba vida em nome de Jesus, lançando para fora todo o pensamento de destruição, de morte, de perda, receba a vida e a esperança de uma restauração nos seus relacionamentos, numa regeneração dos seus sonhos, dos planos que o próprio Deus colocou no seu coração, em nome de Jesus, e a partir de hoje dessa realidade e dessa palavra, que você vai continuar se expondo todos os dias, se relacionando com Ele. Pense de maneira diferente, haja de maneira diferente, fale de maneira diferente, fale palavras de vida, cancele, anule do seu vocabulário palavras de morte, palavras de destruição, palavras de decepção, de frustração, libere palavras de vida, faça diferente, em nome de Jesus. Quando o seu impossível se encontra com Jesus. Sexto e último ponto. Você recebe esperança. Aleluia. Uma palavra que está latente e sendo chama nos nossos corações nesse tempo. Esperança. Nós acabamos de ler um texto sobre a morte de Jesus. Ele disse está consumado. E com isso ele curvou a cabeça e entregou seu espírito. E assim foi encerrada a sexta-feira. Mas a história não acabou na sexta-feira. A história revelou um domingo poderoso, glorioso e triunfante. O domingo de manhã chegou e com os primeiros raios daquele domingo, com os primeiros raios daquele dia, chegou a notícia de que o túmulo estava vazio. Chegou a notícia de que a morte foi vencida. No capítulo 20, no versículo 1 de João, declara que no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estando escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Glória a Deus! há esperança para você há vida nova para você, quando o seu impossível se encontra com Jesus não há como a esperança ficar abalada, quando o seu impossível se encontra com Jesus a esperança é constante o que há é uma expectativa do que é que Deus vai realizar como é que Deus vai agir diante desse impossível o que é que eu vou testemunhar agora com os meus olhos, porque a única certeza que eu tenho é de que a vida liberada sobre mim a esperança liberada sobre mim, lembra o que Jesus disse para sua amiga Marta em João capítulo 11, versículo 25 ele declara eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente você crê nisso? a vida a vida em abundância a vida para aqueles que morrem a vida para aqueles que não morrem essa é a loucura do evangelho de Cristo, a vida eterna é a maior esperança que nós temos e Jesus está perguntando para, o mesmo para você hoje você crê nisso? você crê que esse impossível pode ser impactado fortemente pelo poder do nome de Jesus? você crê que o poder do nome de Jesus pode restaurar, transformar mudar qualquer quadro, qualquer cenário que você esteja vivendo que você esteja sentindo nessa hora, a resposta da minha vida para você é sim, eu creio, eu creio por mim, eu creio por você e eu quero pegar na sua mão aí mesmo que seja virtualmente e declarar, eu creio e se você ainda não desenvolveu essa fé, lembre de Nicodemos se achegue a ele e diga, como pode isso Jesus, como pode essa palavra diante dessa circunstância que eu estou vivendo e coloque que nele a expectativa da sua fé crescer, é a partir daí que tudo se desenvolve, entregue toda a sua vida, todo o controle da sua vida, tudo que você é para Ele. Se você está nos ouvindo nesse culto e você ainda não fez uma oração de entrega da sua vida real e sincera para, sua vi para Jesus, faça isso nessa hora enquanto nós oramos. Em nome de Jesus, João capítulo 1, versículo 12, Declara, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, o mundo tem tentado te enganar com a mensagem de que todo mundo é filho de Deus. E geralmente essa mensagem ela é trazida para aqueles que estão sofrendo nas situações mais tristes e degradantes da sociedade. Esse coitado é um filho de Deus. Até esse filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, então ele também merece. Mas a palavra te diz o contrário. Nem todos são filhos de Deus. Aqueles que não estão desfrutando da grandeza e da glória do Senhor em suas vidas. Não estão desfrutando da mesa do Pai. Mas o Senhor Jesus te convida. E se você o recebe. E se você crê em seu nome, você vai, ser, vai ter o direito de se tornar filho de Deus. E com isso, ver o sobrenatural dele acontecendo em cada impossibilidade da sua vida. E se você já se tornou filho, nunca se esqueça que o teu Deus... É o Deus que para Ele nada é impossível. E começa a declarar nessa hora sobre as impossibilidades que veio ao seu coração, à sua mente. O poder que há no nome de Jesus. Amém? Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Coloque a mão do seu coração se você está sozinho. E eu quero que você comece a apresentar ao Senhor Jesus qual foi a impossibilidade que Ele trouxe ao seu coração. E antes que você... É, comece a declarar isso. Eu quero também que você declare que você entrega a sua vida a Ele declare que a sua vida está nas mãos dele declare que você o recebe se você já fez essa oração renove essa oração declare que você crê em seu nome que você crê no poder que há no nome dele se você já fez isso declare mais uma vez você precisa continuar ministrando ao seu coração, à sua alma quem é o seu Deus comece a declarar aí que você é dele que a sua vida é dele e ele está no controle de todas as coisas